0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas PessoasCast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas normais, mas incríveis, e na quarta fala sobre assuntos aleatórios. E hoje eu tenho aqui o Edvaldo Teixeira, que vai me ajudar a abordar um assunto muito pertinente para todos os alunos universitários, que é como foi a discussão dos professores na, em uma universidade pública federal, e como é para o professor toda a dinâmica do EAD. E primeiro, faça uma pequena introdução sobre você.
1: Olá pessoal, eu sou o Edival, é, eu não sei se eu vou conseguir me expressar numa linguagem é, jovial, assim interessante, eu acho que eu sou até muito careta, e a linguagem que eu vou é, utilizar acaba, acaba ficando careta mas eu sou eu sou psicólogo por formação eu, eu quis fazer psicologia sempre quis isso sempre quis isso não no processo de decisão da escolha da carreira profissional eu consegui chegar à psicologia e posso dizer que foi um, um dos acertos maiores do que da minha vida assim em termos de, de trabalho em termos de profissão. durante a graduação em psicologia muito rapidamente eu desenvolvi o interesse pela pesquisa e na área de desenvolvimento humano, o processo de constituição do ser humano, e esse processo de constituição do ser humano é um processo de aprendizagem, ou seja, a gente é o que é, por que passou e, e por que passa, desde o nascimento até sempre, por um processo de aprendizagem. Bom, quando a gente estuda a aprendizagem, há, obviamente, um, um, implicações disso em várias áreas. E, uma, e como havia o meu interesse Por, por pesquisa, por ciência Eu acabei indo para Numa universidade, trabalhar numa universidade Que era, na verdade, uma coisa que eu Também tinha em mente é, Como carreira profissional Uma vez que eu queria mesmo era ir para pesquisa é, Aí eu comecei A minha carreira profissional Como psicólogo Numa instituição de ensino, que depois Se transformou numa universidade E desde então estou lá, já faz 25, 26 anos que eu que eu atuo nessa, na área de desenvolvimento humano e aprendizagem. E aí eu fui fazendo, durante a minha carreira, a formação pós-graduada. E para não ficar sendo muito chato, o que eu posso dizer é que eu, eu estudei tudo, tudo que, que, em termos de título acadêmico que podia estudar, e os meus últimos estudos foram um pós-doutorado na Universidade de Évora em, em, em Psicologia Ambiental, e um outro pós-doutorado eh, na Universidade Federal do Paraná em cognição humana e aprendizagem. Na
0: quarta-feira passada, eu publiquei um episódio onde alunos universitários exponham a sua visão sobre como foi toda a dinâmica do EAD. Mas uma coisa que também chama atenção e que é muito importante é como foi a discussão dos professores se era válido ou não fornecer esse modelo de ensino. Porque, na situação apresentada no quarta-feira passada, todos os participantes eram de, instituição, de uma instituição particular de ensino. E não em, em todas as ocasiões, mas em, na maior parte os alunos têm condições de seguir esse método de ensino pelo computador. Numa instituição federal, onde tem alunos do Brasil inteiro, alguns não tem essa disponibilidade ou não é tão fácil o acesso à internet. Como foi essa discussão na UTFPR? Bom, é, eu, eu, não, eu não
1: posso falar da, de toda a UTFPR, a UTFPR é uma instituição grande, ela tem no Paraná todo. Eu vou falar mais das minhas percepções sobre esse processo do que propriamente de como isso de como a universidade como um todo discutiu isso. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro o seguinte. Todo mundo aprende e todo mundo pode aprender qualquer coisa, com ou sem professor. Estando numa sala de aula convencional ou não estando numa sala de aula convencional. É possível aprender à distância? Sim, é possível. Já, já inclusive, faz tempo que... que... Que processos de educação a distância são desenvolvidos no mundo todo. Dá para dizer, praticamente, desde que o rádio foi tornado um equipamento popularizado, né? e, que, e que as pessoas pudessem ter acesso a, a transmissões de rádio de modo mais amplo. Então, desde, desde, desde essa época já se faz é, ensino à distância, por conseguinte, há também aprendizagem. A aprendizagem nunca é à distância, porque a pessoa que aprende, ela aprende nela, com ela, onde ela estiver. Mas o ensino, a transmissão, pode ser feita à distância. Então, por princípio, a gente sabe que isso é possível. Agora, quando se trata de formação profissional, graduada, que é o que você obtém na universidade, eu vou falar universidade aqui para me referir à, à educação superior como um todo. Então, voltando. que você obtém na universidade, aí... Tem coisas, tem co objetos de aprendizagem que são tranquilamente aprendíveis, não sei se essa palavra existe, com ou sem professor na sala de aula ou fora da sala de aula. Porém, é preciso levar em conta que faz parte da formação dos, do profissional também a sua formação como sujeito humano, como ser humano, que também não para desde que nasce. E essa formação pressupõe interação. E aí, nesse sentido, a ensinagem e a aprendizagem presencial leva 100% de vantagem sobre a, a ensinagem remota. Bom, aí, por questão de princípio, muitos professores preferem a, a atividade presencial. O princípio o princípio humano mesmo, da, de, de que, o, que o, o indivíduo da espécie humana não nasce sujeito humano. Ele nasce indivíduo da espécie humana e se torna humano num processo de interação com outros humanos. Então, e esse processo repercute em todas as áreas de atividade e numa das mais importantes, que é a aprendizagem da ciência, que a, acaba culminando numa determinada profissão, seja ela qual seja, de, de direito, de relações internacionais, de medicina, de psicologia, de serviço social, de engenharia, qualquer uma. Então, se aprende fora, se aprende. Se aprende dentro? Muito. Então, é, aí por, por questões de princípio, é que os professores optam ou têm mais ou menos, digamos, receios ou resistências com a educação à distância. Por questão de princípio, tem professores e professoras que não têm nenhuma, nenhum receio e nenhuma resistência em relação à educação à distância. Então, como numa universidade a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e a liberdade é, é, metodológica, inclusive e, e, ideológica. Então, os professores imersos nessa pluralidade, obviamente, quando se encontram numa situação dramática como essa que o, que o mundo vive, como essa que, que, que o Brasil vive agora, de repente, tem que discutir o que fazer para que a formação escolar no caso da universidade, não pare, não podendo ter os alunos em sala de aula, não podendo ter atividades presenciais. Então, isso acaba gerando. E aí, que alternativas tem para se fazer isso? E aí, dentre as alternativas, obviamente, talvez a única possível, nesse momento, seja essa da, de, de fazer atividades remotas. E aí, como eu estava dizendo, que a, a questão acaba sendo de princípio, tem professores que não... Se, não, não, não tem problemas em relação a isso e tem professores que nunca quiseram fazer é, ensino a re, é, remoto e aí se vê numa, numa situação de ter de fazer isso E aí pode criar e, e, e criar algumas, algumas ansiedades. Então, como os professores se sentem em relação ao EAD? Bem, essa é, essa é uma questão que eu, que eu só posso responder pensando no meu grupo de trabalho mais restrito, que é um dos campos da utf -BR. Foi fácil? Não, não foi fácil. Por que não foi fácil? Assim, não, não. Num determinado, até um determinado momento havia uma, uma percepção de que provavelmente até outubro, novembro, talvez voltasse alguma a, a, a algum tipo de atividade presencial. Depois foi ficando muito claro que não, que em 2020 não teríamos mais possibilidade de atividade presencial, até que o MEC baixou uma portaria mesmo, dizendo que é, até 31 de dezembro de 2020 não tem mais é, atividade presencial. Muito bem, agora nós não podemos deixar. Então, os nossos estudantes, na mão, temos que continuar os cursos. Na verdade, nós nunca deixamos na mão, mas eu, eu já falo disso. Temos que continuar a, a, o curso, a graduação né, à distância. Aí surgem várias ansiedades. A, a, aquela ansiedade do professor que, por princípio, prefere a presencial, e agora se vê na contingência de ter de fazer remota. Bom, além disso, a atividade de, de ensino remoto não é a mesma coisa que você fazer um filme e mandar para os estudantes falar. Né? Ou preparar uma aula, gravar e mandar falar. por na rede e mandar para os estudantes. Isso demanda preparo técnico do docente do, no sentido de, didático por assim dizer porque seguir um, um, um roteiro de televisão, que seria um roteiro de cinema um, um roteiro elaborado para aquilo que você vai falar se enquadrar de maneira é, inteligível para se colocar no ar não é a mesma coisa do que uma aula presencial que uh, o, produto aula, a, 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 o produto aula é algo que se produz e se consome ao mesmo tempo e uma aula é um processo muito dinâmico, em que você faz correções de rota ali imediatamente, embora talvez os estudantes não percebam, mas os professores têm tudo, têm preparado antes e percebem no momento naquela circunstância que precisa fazer uma pequena correção de rota e ele faz esse tipo de coisa não é possível fazer na distância porque tem todo um, um, um conjunto de procedimentos envolvidos e aí o professor que não tem esse preparo que prefere não fazer preferiu não fazer o EAD, se sente agora diante de uma situação em que ele tem que dar conta, e isso gera muita ansiedade. Agora, e aí vamos imaginar como é que é atender, por exemplo, uma, uma instituição que tem um campus determinado, que tem quase 400 professores, que não fazia EAD, agora 400 professores têm que fazer EAD. Eu acho que eu estou sendo compreendido no sentido de que tipo de ansiedade gera, de que tipo de problema logístico gera isso tudo. Mas chegamos numa situação em que temos que fazer. E aí temos que fazer... Bom, e agora? Eu nunca fiz isso. Então, agora em pouquíssimo tempo eu tenho que aprender a fazer. Isso é muito difícil. É impactante. Mais ainda. Se o professor é comprometido com a, as outras pessoas que estão com ele, que são os estudantes, e eu posso afirmar que há muito comprometimento da parte de muitos, quase todos os professores, para não dizer, para não ir ao absoluto, mas eu posso dizer que há um grande comprometimento de, da esmagadora maioria, se não da totalidade dos professores. E aí ele não quer fazer, por conta desse comprometimento, qualquer coisa. Ele quer dar o melhor de si, mas como é que vai fazer para dar o melhor de si para algo com o qual ele não se preparou? Tem colega que está há 35 anos fazendo a carreira, já na carreira, e de repente tem que fazer uma coisa que ele nunca quis fazer por princípio e agora é obrigado a fazer. Obrigado não, porque tem uma lei que determina que ele faça, mas ele é obrigado a fazer porque ele tem um compromisso com os estudantes. E eu e eu e tem professor que tem sofrido um pouco com isso, tem tem penado um pouquinho com isso. Mas é um aprendizado, a gente está aprendendo, é, é, aprendendo a fazer, aprendendo a como... Como ocorrem e, e, e como têm acontecido as coisas. Eu agora eu quero falar, agora há pouco eu havia dito, depois eu falo sobre isso para um tema é, que surgiu na minha fala e que agora eu vou colocar aqui: essa. É, então, os professores agora reduziram muito a carga de trabalho deles por conta da, de ter de fazer a Pelo contrário, é, nós nós estamos trabalhando muito mais. E pior, sem horário definido. Então, sem aquela estrutura de agenda que a gente tinha definido. Um professor de universidade trabalha muito. Nos, a aula, pode ser que ele tenha pouca aula, mas ele orienta TCC, ele orienta projeto de extensão, quase todos. Ele orienta projeto de iniciação científica, uma grande parte. Orienta alunos de mestrado e doutorado e desenvolve suas pesquisas e por isso, ele lidera seus grupos de pesquisa. Então, é, se trabalha muito até até que a atividade de sala de aula de um professor universitário é, é, é muito pequena em relação a, a toda a carga de trabalho que ele tem essas todas as outras atividades não pararam então eu posso eu não sei se eu posso citar o meu caso posso? pode claro citando no meu caso eu não parei de orientar aluno de mestrado e doutorado eu não parei de parecer em parecer em projeto de pesquisa eu analiso projetos de pesquisa de várias instituições do Brasil e, e eu não parei de receber esses projetos. Agora mesmo eu, eu tenho na minha carteira, essa palavra não é boa, né? Mas agora mesmo eu tenho na minha agenda um, um, uma análise de um projeto de pesquisa que eu tenho que fazer até o dia 11. Eu não eu não parei, eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da utf -PR. Nós não paramos as nossas atividades, pelo contrário, nós temos trabalhado muito nesses dias nesses dias todos, desde desde março para cá, com a agravante de que não temos mais aqueles horários definidos, antes eu tinha uma agenda eu tinha um horário, então agora eu não tenho mais esse horário, isso bagunça completamente a, a vida da gente, no sentido de que parece que a todo momento a gente tá ligado e a todo momento a gente tá ligado então tem tem isto também agora nessa nessa nesse momento não é fácil para os professores com toda certeza não está sendo fácil. E os professores têm aí, então, um estressor que é assim, puxa, eu queria continuar tendo acesso aos meus estudantes, eu queria que eles continuassem tendo acesso a mim, eu queria que eles continuassem aprendendo comigo, embora eu saiba que eles aprendem sem a minha presença e sem o meu ensino. Mas fica isso, eu, eu queria que que eu pudesse interagir, que eu pudesse compartilhar um pouquinho as minhas experiências com eles. E aí, aí os professores têm tem se queixado um pouco disso, tem adoecido talvez alguns um pouco em relação, por conta dessas questões todas.
0: Em um momento você abordou o tópico pesquisas, me conta um pouco de onde surgiu esse seu interesse por pesquisas científicas e como elas são feitas na prática da universidade, tendo em conta que o Brasil mais ultimamente, mas as políticas de governo são um pouco aversas a este
1: tópico. Olha, eu desde criança eu sou uma pessoa muito curiosa, muito demais, acho que até exageradamente curioso. Eu, eu me lembro como de, de criança isso, que eu, uma curiosidade de querer saber as coisas, de, de mexer com coisas. Eu muito criança ainda, quando eu digo criança é abaixo dos 10 anos, criança pequenininha mesmo. Ficava montando e desmontando coisas ferramenta, carrinho de construção civil, enfim, ficava mexendo pra, é, desmontava e depois obviamente não conseguia montar mais <risos> né? mas eu sempre fui muito curioso por querer saber as coisas e, e ler lá pela sexta série eu já continuava com as minhas curiosidades, engraçado que eu, a minha curiosidade não era tanto para a área da matemática ou da química ou da física, era no sentido de, de como as coisas são e, e como as coisas podem ser e como as coisas funcionam e eu, muito curioso, eu lia tudo que caía na minha mão e que eu tinha condições de, de, de compreender. Então, uma criança de 11 anos, o que uma criança de 11 anos pode fazer? É, eu tinha, é, a, naquela época, os, as aulas de língua estrangeira que, que a gente tinha no ginásio eram francês e inglês. E eu fazia francês. Então, imagina, eu francês na quinta e na sexta série e, 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 e gostava tanto daquilo que... Às vezes ficava querendo ler outros materiais extras. Como eu não tinha nada de inglês e eu tinha uma curiosidade danada, eu também ficava lendo, às vezes tentando ler uma coisinha ou outra. E eu, 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 eu me lembro que por volta dos, de 15, 16 ou 17 anos, 15, 16 ou 17, que coisa, por volta dos 15 anos é isso mesmo, 14, 15 anos, Chegou às minhas mãos Por intermédio de um irmão Exemplares da revista Time E eu tentava ler as reportagens Bom, daí já tinha passado pelo menos Do to be na, na, No inglês E tentava ler, mas é sempre com esse espírito Da, da, da curiosidade de querer saber as coisas Passou-se todo O ensino médio é, Como todo jovem eu ficava em dúvida Se eu queria ser astronauta Físico nuclear <risos> ou assistente social, <risos> ou, ou advogado, ou agora como é que chama um bacharel em relações internacionais, ou um internacionalista. um internacionalista, como todo mundo eu tinha aquelas dúvidas. E eu passei pela experiência militar. Eu fiquei três anos no, no exército brasileiro, e esses três anos eu aprendi muita coisa assim útil e muita coisa inútil. Mas uma, uma coisa útil que eu, que eu desenvolvi... Foi um, um, um interesse muito grande pela, pelo comportamento humano, pelo modo como as pessoas se relacionam e, e como as pessoas chegam a ser o que são. E aí eu saí do exército para cursar, já definido, assim, para mim claro, nitidamente claro, para cursar psicologia. Eu queria estudar psicologia. E aí eu, fiz, eu prestei o exame para psicologia na Universidade Federal do Paraná e eu tive a felicidade de ser aprovado E fui cursar Psicologia na Universidade Federal do Paraná E na primeira Semana de curso Ainda naquela Naquela fase do calor Todo ansioso De como é que é, como é que não é Um calor e... emocionado Na fase do calor emocionado é, Eu acho que eu continuo sendo ainda isso Porque eu, eu gosto de estudar Você é um pesquisador emocionado agora então É, talvez, ansioso Naquela fase, eu disse assim... Ah, mas eu estou no lugar que eu queria estar. É aqui mesmo que eu queria ver Era aqui que eu queria estar. E eu tive a enorme felicidade de entrar num, num curso. Na época, tinha um corpo docente muito bom e interessado em, em pesquisa. E já de imediato, eu falei... Opa, é aqui que eu estou. É aqui que eu quero. E aí, fui desenvolvendo aquele gosto por pela curiosidade, pela pesquisa. por é, E aí, mais ainda... Daí eu juntei aquele meu interesse anterior, que era assim, como é que as pessoas chegam a ser o que são, e eu fui lá encontrar isso na psicologia, e aí desenvolvi o gosto e continuei. E passei os cinco anos de graduação na federal pensando que, ah, que eu queria um dia era mesmo trabalhar numa universidade, porque eu quero é, fazer pesquisa, eu quero ir para a carreira científica. E aí participei de programas de, de extensão, de programas de iniciação científica, como todo estudante que tem interesse nessa área deve fazer. E terminei, a, tive a felicidade de antes mesmo de concluir a graduação, assim, já no, no, no último ano do curso, apareceu um concurso público para uma instituição federal de ensino e eu, é, eu tive a felicidade de ser aprovado nesse concurso assim, aquelas coisas de sorte que sorte de principiante, E fui aprovado e não, hesitei. Fui para foi trabalho. Vamos para, vamos trabalhar. Inclusive comecei a trabalhar antes mesmo de ter recebido o grau de psicólogo, que depois por conta de, de calendário acadêmico, etc, é sempre um pouquinho depois, né, da do ano letivo, da passagem de um ano para o outro. E aí comecei a trabalhar, é, trabalhar. Como eu tava numa instituição de ensino, eu falei, Bom, agora eu vou fazer o que eu quero fazer. E daí, então, mas mas a, a graduação não dá uma formação científica, ela dá uma, uma iniciação científica. Eu quero usar a palavra primária no sentido não no sentido pejorativo, mas de uma iniciação da iniciação, por assim dizer. A iniciação científica de alto nível se faz no mestrado. E aí eu bom, se eu quero né, ir para a carreira científica, eu tenho que fazer mestrado. E aí eu, eu fui para o mestrado. E fazer mestrado em quê? Bom, eu poderia fazer mestrado em qualquer área do conhecimento, porque... Na ciência funciona assim, você pode fazer sua pós-graduação em qualquer área do conhecimento, desde que é aquela instituição para onde você vai e te aceite. Né? Se eu, por exemplo, quiser fazer doutorado em genética humana, basta que um programa de doutorado que tenha genética humana me aceite. E aí eu queria, o, o correto, o adequado, é que você vá fazer a sua pós-graduação na área que você trabalha, e na área do seu interesse. E aí, como eu lido com aprendizagem, sempre esse foi o meu interesse e é toda a minha formação. Eu poderia fazer mestrado em psicologia da aprendizagem ou em educação, desenvolvendo tema na área de aprendizagem humana. E aí eu fui aceito num, num programa de mestrado da Unesp, que é uma universidade, uma das três, agora quatro, das quatro universidades públicas de São Paulo, então cinco, sei lá, sei lá quantas universidades públicas tem em São Paulo, tem bastante, mas do estado tem a USP, a Unesp e a Unicamp. Eu fui aceito na Unesp e fiz o, o, o da em Educação, e aí eu desenvolvi um estudo sobre é, concepções de aprendizagem de professores. Depois eu não podia ficar parado no mestrado Aí eu fui Eu fui aceito no doutorado na USP Também fui aceito, eu tive a sorte Eu me candidatei para doutorado Nas universidades de São Paulo Fui aceito em mais do que uma E aí eu tive a, a, a felicidade Por um lado e a enorme dificuldade De outra que era Escolher uma universidade para doutorado Por que dificuldade? Porque eu tava na UNESP Era a sequência E aí pá, e aí tem aquela questão afetiva Depois mas eu posso mudar, mas também tem a outra felicidade que é que é bom a carreira acadêmica pressupõe a alternância de instituições porque a gente aprende muito quando muda de uma para outra e inclusive é salutar que seja assim. Eu acho que eu vou para a USP e aí eu aí eu fui para USP, eu fui fazer o um doutorado na USP e eu fui para a educação também na USP, para especificamente para a linha psicologia da educação para continuar os meus estudos sobre aprendizagem é, e, e desenvolvimento. Eu
0: acho que todo mundo que está escutando aqui, que sonha seguir essa carreira acadêmica no, no campo de pesquisa, tem esse sonho de poder escolher fazer o doutorado na Unesp ou na
1: USP. eu Vamos dizer que eu tive sorte de, de ter essas possibilidades, eu prefiro... Ficar com isso, né? dessa maneira. É como o vestibular, a gente tenta em várias universidades e se passa em mais do que uma, opta, tem que fazer uma escolha, né? Mas a USP é, a Usp me abriu muitos horizontes, assim. Foi muito muito frutífera a, estadia, a, a estada minha lá. Frutífera para mim, eu aprendi muito ali. E, e a USP te abre janelas, né? Mas vamos deixar as janelas de lado e vamos voltar para a ciência. E aí, eu terminei o doutorado, voltei para minha instituição. Aí, na minha instituição, eu, eu participei de um grupo que a gente desenvolveu um, um, um projeto de, de pós-graduação, de, de curso de mestrado e doutorado. Isso foi em 2006 para cá. Em 2009, o órgão do, do, do MEC, que autoriza programas de pós-graduação, nos recomendou. Isso significa assim, ó, disse, olha, vocês têm condições de fazer e aprovaram o nosso curso, e desde então, e aí começamos o nosso curso, eu coordenei esse programa de pós-graduação, e depois, durante um certo tempo, fiz o que todo pesquisador deve fazer, a gente se afasta um pouquinho para se aprofundar em alguma determinada área, também para poder criar as redes de cooperação nacional e internacional que a gente tem, e aí eu me afastei, é, eu, eu ganhei uma bolsa da CAPES, e, para um programa de pós-doutorado, e, e essa bolsa foi completada pela Fundação Araucária do Paraná para um período de pós-doutorado. Eu não disse, mas eu sou membro do Comitê Assessor de Ciências Humanas da Fundação Araucária. Mas não ganhei porque sou membro, claro, não, não é isso, tá, gente? É, eu, eu atuei um tempo também como consultor de pesquisa e projetos para a Fundação Araucária pra, e para outras fundações do Brasil, do, sei lá, do Santa Catarina, do Piauí etc., você ganhou uma bolsa para tá, pós-doutorado em Évora. Eu particular. ganhei uma bolsa para... Não, ganhei uma bolsa para pós-doutorado. E aí eu me candidatei em mais de uma universidade para pós-doutorado, para o UNB, para a Federal do Paraná no Brasil. E aí eu falei, mas por que que você não foi para a USP? Por aquela razão de, que eu disse que para ampliar redes você não vai para o mesmo lugar, você abre um, o seu leque, né? Deu mais ou menos certo em Brasília, eu até estive lá, começamos alguma coisa, depois por alguma razão foi bloqueado, os canais foram bloqueados em Brasília e é, eu fui aceito também na Federal do Paraná, e diz, o que eu vou fazer? Obviamente que vou, vou fazer o meu curso, né vou trabalhar em algum grupo de pesquisa na Federal do Paraná e concomitantemente eu também tinha sido aceito na Universidade de Évora porque... Em 2012, é, eu estive num congresso lá em Évora, apresentando trabalhos, e, e aí depois apresentamos, eu tive no Marrocos também apresentando trabalho na área que eu pesquiso, que daqui a pouco eu falo qual é, depois acho que em Barcelona, enfim. Por conta desse tipo de interações, a gente acaba sendo formando redes, e aí eu fui aceito para uma temporada em Évora. E aí eu fui fazer um estágio, chama estágio, as pessoas chamam de curso, mas não é curso, é estágio, tá? Estágio de pós-doutorado em Évora, na Universidade de Évora, e estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná. Eu havia dito, eu acho, no começo desta nossa conversa, que eu fiz pós-doutorado em Psicologia Ambiental em Évora e pós-doutorado em cognição humana na Universidade Federal do Paraná. Por que é uma coisa tão diferente da outra? Em rigor, não é. E, e onde é que isso se casa com o meu interesse de pesquisa? O que é que eu faço? Eu estudo é, uma área da psicologia que trata especificamente que a gente chama de, de representação social. Ou seja, assim, como é que... É, o que as pessoas pensam, por que elas pensam do jeito que elas pensam e o que elas fazem com o que elas pensam pensam Como elas se comportam com base no, no jeito que elas acham que pensam, o que pensam. Até parece complicado falar isso, né? E essa, e essa área de estudos, que tem uma teoria que desenvolve toda isso, que, que é a teoria das representações sociais, ela é aplicável a todas as áreas do comportamento humano. E na universidade onde eu trabalho, no programa de pós-graduação que eu trabalho, a gente lida com questões é, socioambientais. Então, eu estudo representações sociais de ambiente, representações sociais no, no, no contexto da educação, no contexto da agricultura, em ambientes urbanos e não urbanos, é, em mobilidade urbana e em saúde pública. E, por conta disso, então, como é, é, a gente lida com representações de ambiente, de, isto é, o que as pessoas fazem no seu meio, a partir dos pensamentos que elas têm, é que caberia o estudo em psicologia ambiental que eu fiz lá em Portugal. E aí a gente tem estudos feitos sobre sobre mobil é sobre é, é, representação, por exemplo, tem um estudo muito interessante que que foi desenvolvido com uma, com uma uma moça no mestrado comigo, em que ela estudou é, por que que os motociclistas é, usam ou não usam equipamentos de de, de proteção. É, em função do modo como eles acreditam ser ou não risco de maior acidente. Uma outra, só dando exemplo, uma outra fez um estudo com agricultores orgânicos sobre é, ser ou não saudável sendo agricultor orgânico, isso é um trabalho muitíssimo interessante. E isso tudo tem a ver com representação e com cognição, obviamente, com cognição humana. Daí que casaram os, duas, os dois estudos. Na Federal do Paraná, eu participei de um grupo em que a gente estudou junto com outros colegas, e depois isso virou uma tese de doutorado e lá da Federal Desenvolvida, que já está publicada, e, e daí nós publicamos também um trabalho numa revista espanhola, eu acho, que nós estudamos a, a, a representação de, de maioridade penal é, é, in, com profissionais que lidam com jovens, com policiais, com, com atendedores, etc. E deu esse estudo muitíssimo interessante, né? no meu entendimento, que está publicado e qualquer pessoa pode acessar isso nas redes sociais que estão em bases abertas. Então, é isso que é a minha carreira. Eu, hoje eu oriento alunos de mestrado que tra trabalham com representação com jovens, com professores e com mulheres eh, advogadas e enfermeiras, o papel da mulher no mercado de trabalho, e aí tem uma razão lá para ser advogadas e enfermeiras, e também com, na área da saúde mental, com a Daí já, daí já é no doutorado então é, é isso esse é, esse é um pouquinho minha carreira e eu posso dizer assim eu, eu trabalho bastante gente eu trabalho bastante eu trabalho muito mas o meu trabalho é aquele tipo de coisa que não aparece porque assim, ah, você não faz nada as pessoas às vezes as, as pessoas me perguntam assim pessoas desinformadas né desinformadas não pessoas não, não é uma pergunta má é, escuta você trabalha também ou só dá aula como se dar aula, como se propusesse, se promovesse a formação de outras pessoas, não fosse trabalho. Ou como se eu ficar, às vezes, estudando um tema, me aprofundando num tema qualquer de interesse das minhas pesquisas, isso também não fosse meu trabalho. Eu trabalho muito, sim, é, é, para a orientação dos meus alunos, para desenvolver as pesquisas que eu desenvolvo, ou que eu coordeno, ou que eu lidero, ou que eu oriento, que eu espero, obviamente, que tenha alguma repercussão, eu trabalho muito. Mas eu não me queixo de trabalhar muito. Eu, eu, às vezes eu termino a minha semana extenuado. Assim, o pesquisador ele tem uma sobrecarga de trabalho cognitiva muito alta. A carga de física do trabalho de um, de um pesquisador é, é relativamente baixa. A afetiva é mais ou menos, depende do modo como ele se envolve com o trabalho. Agora, a carga cognitiva do trabalho do pesquisador é muito é, é mais alta que as outras. Então, se dá sobrecarga, dá sobrecarga cognitiva. E sobrecarga cognitiva, não, as pessoas comuns não imaginam quanto cansa, para usar um termo popular, quanto isso cansa a gente. Eu termino, às vezes, a minha semana muito cansado inclusive mesmo agora que eu não tenho que dar aula, de estar fisicamente na universidade dando aula. Só que eu adoro, assim, eu gosto muito disso é, é, Eu tive então Como eu falei no começo Eu tenho a felicidade Eu tenho a possibilidade Talvez alguém diga assim Ah, isso é sorte, pode ser Sorte não é É, é, é acaso então mas, mas acho que não é acaso Sorte e acaso significa a mesma coisa né? Eu tenho a felicidade, a possibilidade A sorte, o acaso, seja lá o que for De trabalhar De fazer aquilo que eu queria fazer Desde, desde jovem. Assim. Eu, trabalho, eu faço o que eu quero. Eu trabalho onde eu quero. Onde eu quis trabalhar. E eu faço o que eu quero. Isso me deixa muito feliz. Muito contente. Muito satisfeito. E aí eu, eu, eu me envolvo bastante com o meu trabalho. Eu, eu me canso com o meu trabalho. Mas o ganho que eu tenho com o meu trabalho. É, 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 o ganho afetivo, inclusive. É muito maior do que o desgaste que ele provoca. Então... É isso é isso, esse que é o Edival, esse que é o Edival. e eu gosto e, e eu tento fazer com que as pessoas que estudam comigo na graduação ou, 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 mas sobretudo na, na pós-graduação que daí a interação é muito maior é, é muito maior mesmo que eles desenvolvam gosto também pelas coisas que eles estão fazendo que eles querem fazer que aí a gente faz quando a gente faz com cana com, eu não gosto da palavra, mas com motivação Depois é por isso que eu prefiro a palavra cana mesmo quando a gente faz com gana, a coisa funciona, a coisa sai. E aí é isso, se você me pergunta como é que eu fui parar na, na, na ciência, acho que eu já disse, né? Já. Acho que eu já disse como é que eu fui parar na ciência e o que é que eu faço. Agora, O como é que se faz ciência, daí é assunto para outra conversa. Você vai encontrar alguém para falar sobre isso um dia, se, se for o caso. Mas, é, pessoal, para quem está querendo entrar na ciência... A Acho que as pessoas dizem, nossa, a ciência é uma coisa do outro mundo, é uma coisa é, é mítica, mística, não mítica, mística, sim. Parece que há uma aura em cima dos cientistas e eu vou dizer para vocês o seguinte, a ciência, a lógica da ciência, ela é desconcertantemente simples. É de uma simplicidade tamanha que só quem faz é que percebe. Embora para o público pareça uma coisa do outro mundo, mas não é. Sobre a simplicidade da lógica científica, essa aí vocês perguntem para os seus professores como que é. Mas eu afirmo que é. Pode ser complicado o manejo dos instrumentos científicos, o manejo das teorias. Pode ser mais ou menos complicado. Mas a, a lógica da, da produção científica é, ela é histórica. Tupidamente simples é uma coisa assim do outro mundo. Quando a gente desenha a, a, o processo num quadro assim para conversar com as pessoas, é, as pessoas abrem a boca e falam: mas é isso que é isso? Sim, é isso que é isso. Mas sobre essa lógica, como eu disse aí, você encontra alguém para falar outro dia se tiver curiosidade que é, uma, é, é algo muito simples. Mas qualquer professor de metodologia científica explica isso fácil, faz, fácil. Faz.
0: Eu tenho certeza que, que essa conversa foi muito esclarecedora, foi uma conversa incrível. O, o Edival é uma pessoa incrível e com certeza vai ter uma entrevista com ele. E sobre a lógica da ciência, com certeza vamos voltar aqui <risos> para ele explicar o quão fácil é, que eu também estou curioso agora para saber o quão fácil é a lógica da, da pesquisa científica, mas o episódio de hoje foi isso eu tenho certeza que vocês gostaram assim como eu, que gostei muito do que eu escutei, gostei muito porque aprendi muito também sobre tudo que foi falado aqui e lembrando que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada
1: para o e-mail pessoascast@gmail.com. e se cuidem